0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Meyer. Ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich begrüße Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Heute diskutieren wir wieder die wichtigsten Themen der Woche. Wir starten aber mit einem Blick aufs Wochenende. Lars, am kommenden Sonntag darfst du endlich mit Markus Lanz installiert theater Ist ja letztes Jahr ausgefallen. Wie sieht denn deine Vorbereitung aus?
1: Na, Das ist ja in dem Fall jetzt relativ einfach gewesen, weil ich ja das Buch über ihn geschrieben habe. Und ich glaube, mhm. viel besser konnte man sich nicht vorbereiten. Und nun werde ich nochmal versuchen, Fragen, die in dem Buch offen geblieben sind, wobei das nicht so viele und aktuelle Dinge natürlich mit ihm zu besprechen. Also, wenn Anne Will jetzt aufhört, was heißt das für Markus Lanz? Macht jetzt Markus Lanz sonntags zum Beispiel? Würde man ja naheliegen. Wie findet er Louis Klamroth als Nachfolger von Frank Plassberg? Und wie schwierig findet er das, wenn da jemand jetzt so eine Talkshow moderiert, der aber auch der Lebenspartner von Luisa Neubauer ist? Also bei diesen Themen dann Schwierigkeiten kriegen, kriegen könnte und natürlich das große Thema wird sein, weil mich das auch selber interessiert, die Mission, die er ja hat, die Mission, die er hat, ist ja in diesem Jahr nochmal noch mal stärker als in den Vorjahren, hat er gestern nochmal betont, Klartext zu reden. Ne? Und ich würde gerne mal mit ihm versuchen zu erläutern, warum Politiker eigentlich so reden, wie die reden und ob man das wirklich ändern kann. Und wenn man das ändern kann, dann wie? Da ist er ja auf dem Weg, ja, das werden so die Themen sein. Wir werden da fast zwei, zweieinhalb Stunden miteinander reden. Also da wird es ähm, viel Zeit geben dafür.
0: Du wirst ihm also keine Kapitel vorlesen. Ihr werdet über das Buch sprechen. Nee, auch nicht. Wir werden auch gar nicht über das Buch sprechen. Das ist ja auch nie geplant
1: gewesen. Das ist ja mir so ein Zufall. Das ist ja nie geplant gewesen als eine Buchvorstellung. Sondern das war ja geplant. Mein, mein Podcast ist ja im November vier Jahre alt geworden. Da wollten wir immer Schönes zum Geburtstag machen. Und das ist jetzt ein bisschen verschoben, weil er damals keine Stimme hatte. Oh, aber dass ich, mich, ich staune wirklich, wie riesig das Interesse ist. Als damals das Thalia-Theater sagte, lass uns den großen Saal nehmen, habe ich wirklich gesagt, bitte, wenn da die Hälfte der Leute kommt, das ist es viel. Und jetzt ist wirklich die, bis in die allerletzte Reihe, der hinterletzte
0: Platz hinter, dem, hinter der Säule ist verkauft, das kann ich gar nicht glauben. Keine Chance von niemandem. Und Nein. wenn Matthias Iken jetzt noch sagt, er will kommen, kriegt er dann einen Rollstuhlplatz oder Sichtbehindertenplatz Nein. irgendwo noch? Nein. Nee, Gut. Der, also, kann das,
1: der kann sich das hinterher im Internet angucken.
0: Na, auf YouTube. Ja, oder du erzählst ihm ausgiebig genau. dann, am Montag wieder. Wir bleiben beim Talier und kommen zur ersten wirklichen Nachricht. Wir bleiben... Nämlich, wir kommen zu dem Haus, das eine neue Intendantin bekommt. Und zwar zum ersten Mal gibt es eine Intendantin auf Joachim Lux, der noch eine Weile bleibt. Nämlich planmäßig 2025 wird er das Haus verlassen, folgt Sonja Anders. Noch ist Anders Intendantin am Schauspiel Hannover. Ganz wichtig, ne? da komme ich ja her und äh, da gibt es wirklich viel gute Kultur. Das Thalia-Theater kennt die 58-Jährige aber gut und der Lux-Vorgänger Ulrich Kurn war Sonja Anders bereits Chefdramaturgin. Äh, ich finde interessant, was die äh, Kulturbehörde gerade so an Nachrichten raushaut. Die haben ein ganz schön hohes Produktionslevel und äh, sind sehr entschlussfreudig. Ähm, die haben ja den Planetariumschef, haben sie erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Jetzt Thalia und wahrscheinlich die nächste spannende Personalie ist äh, Filmfestchef. Das dürfte ja auch anstehen. Albert Wiederspiel wird ja dieses Jahr, glaube ich, zum letzten Mal Chef sein. Äh, freust du dich schon auf die ähm, Intendantin des Thalias oder zuckst du nur mit den Schultern und sagst, mir ist völlig egal, wer über mir mich lesen lässt? <lacht> es, ist, es,
1: äh, es ist ja noch zwei Jahre hin. Ne? Also mhm. das muss man sagen, dass ich, das ist, es ist ja schön, dass man das rechtzeitig plant. Das muss man, glaube ich, auch. Aber dann sind ja jetzt noch zwei Jahre und zwei Jahre Joachim Lux. Insofern ist es jetzt spielt es jetzt in meiner aktuellen Planung nicht so eine große Rolle.
0: Ich finde ja, dass Joachim Lux äh, insgesamt für die Stadt ein ziemlich großer Verlust sein wird, weil er ja auch äh, sich immer wieder in Stadtpolitik oder gesellschaftliche Fragen eingemischt hat. Und deswegen hoffe ich sehr, dass er uns in irgendeiner Form erhalten bleibt. Vielleicht macht er auch noch einen Podcast mit dir irgendwie, so über Lebensfragen. Wäre doch mal eine Idee.
1: Ich glaube, er wird sich weiter einmischen.
0: Sehr gut. Wir kommen zum Einzelhandel. Ähm, der Einzelhandel fürchtet den Verlust von tausend weiteren Geschäften in der Hamburger Innenstadt. Das sagte der Präsident des Handelsverbands Nord, Andreas Bartmann, gestern Abend bei einem Treffen des Überseeklubs. Der Handel sehe sich mit einem Einbruch der Verbraucherstimmung auf der einen Seite und mit gestiegenen und weiter steigenden Kosten auf der anderen Seite konfrontiert, so Bartmann. In den letzten drei Jahren gab es auch schon tausend äh, Geschäfte, die schließen mussten. Ich sag mal, Vielfalt ist ja gut, nur, also ganz häufig gehe ich auch schulterzuckend an manchen Schaufenstern vorbei und frage mich, wer geht da rein? Wie geht's dir da? Also, erstmal muss man mal gucken, wenn
1: 1000 Läden schließen, heißt das, dass in Summe 1000 Läden schließen, also im Saldo, oder schließen 1000 Läden und 900 machen neu auf? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, und es geht an, um die
0: absolute Zahl. Und, an, und, ansonsten,
1: und ansonsten ist es halt so, mir ist es wieder gestern aufgefallen, ne? also, boah, die Stadt. In dem Moment, wo nicht viele Touristen da sind, ist diese Stadt erstaunlich leer. Wenn man überlegt, dass das fast eine Zwei-Millionen-Stadt ist. Und das ist das, worüber wir schon viel gesprochen haben, ne? dass viele Leute im Homeoffice arbeiten, ähm, viele Leute sich in ihren, in ihren in ihren Stadtteilen versorgen und ähm, die Innenstadt sich anstrengen muss, die Leute wieder anzuziehen und sagen, jetzt fahre ich mal in die Innenstadt und damit äh, also in die, in die, in richtig in die City. Das wird nicht einfach, das ist gar keine Frage.
0: Ich frage mich ja immer, ob das ein Hamburger Phänomen ist. Ich stelle nee. das zumindest in meinem Bekanntenkreis fest, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger die Mönckebergstraße eher meiden. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, das ist nicht ganz mit dem Kudamm äh, vergleichbar, aber ich glaube, die Berliner flanieren lieber über den Kudamm als die Hamburgerinnen und Hamburger über die Mönckebergstraße, oder?
1: Hamburg ist halt, finde ich, eine sehr dezentrale Stadt. Also es, in Wahrheit ist es eine, sind es viele, viele Städte, die unter einem Dach so zusammen sind und wir haben gerade lustig in der Konferenz gerade ging es äh, um, Streit war das nicht, aber ging es um irgendeine Geschichte über irgendetwas und die Frage war, liegt das jetzt in Lockstedt oder in Niendorf? Und der Kollege, der in Niendorf äh, lebte, sagte, das ist eindeutig Niendorf und der Kollege, der in Lockstedt lebt, sagte, das ist eindeutig Lockstedt und das Beispiel zeigt so ein bisschen, dass die Menschen halt sehr stark in ihren Stadtteilen leben und auch sozusagen diesen Patriotismus für ihre Stadtteile haben, ne? also das Hamburg-Gefühl des Bergedorfers und des Marmsdorfers und des Harvester Huders ist ein komplett anderes. Und damit erklärt sich vielleicht auch, dass sozusagen das, was, was, was alle gemeinsam haben, diese City gar nicht so eine große Rolle spielt. Ja, nicht und mehr so eine, nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und hinzu kommt natürlich, dass die Wege weit sind in Hamburg. Ne? Also, wenn du, je nachdem, wo du wohnst, wenn du in Marmsdorf wohnst oder wenn du in, in Bergedorf wohnst oder wenn du in, keine Ahnung, auf der anderen Seite Richtung äh, Rissen wohnst, das ist ne, ne, im Zweifel eine Dreiviertelstunde, bis du in der Stadt bist.
0: Und die Originalität fehlt natürlich auch so ein bisschen. ne? Also äh, dadurch, dass halt immer mehr Ketten dahin kommen, äh, die dann wiederum ja auch in den anderen Stadtteilen sind. Es geht ja nicht nur um die Hamburger Ketten wie Blockhaus oder Butni, sondern äh, auch um die vielen anderen äh, Klamottengeschäfte. Meinetwegen auch internationale Sachen wie H&M findest du ja auch in den anderen Stadtteilen. Genau. Also äh, mir fallen wirklich... Mir fällt kein Laden ein, warum ich jetzt wirklich nur deswegen äh, zur Möckebergstraße gehen müsste. Ne, man
1: fährt dann doch in die, in, die, in die Innenstadt, weil es da so schön ist, an der Alster und mhm. äh, wenn man an, an den in den Hafen geht oder in die Elbphilharmonie, das sind die Gründe, oder ins Theater oder so. Ja, aber sonst, und das, die Leute überlegen sich es halt drei bis vier Mal, ob sie es tun oder ob sie es nicht tun. Du hast eben komplett recht, erstens gibt es viele dieser Läden auch, in, in kleineren Einheiten und zweitens kannst du halt extrem viel, das darf man halt auch nicht unterschätzen, online bestellen. Also wenn es nur ums Einkaufen geht, dann brauchst du, oder wenn, wenn um die Leute anzulocken, brauchst du halt permanent irgendwelche Attraktionen. Nur, nur wegen des Einkaufens fährt man nicht, so wie das früher üblich war, mal eben in die äh, Spitalerstraße oder so.
0: Wobei ich nach wie vor gerne den Einzelhandel unterstütze, das habe ich schon immer so gemacht und gehe auch gerne hier in der Schanze einkaufen, bevor ich es beim Online-Händler bestelle. das also, ist ja,
1: das ist, das, das geht ja, glaube ich, vielen so. Aber du hast es ja gesagt, also ich bleibe um in der ein Schanze. Zu, Um ein Buch zu kaufen, musst du in der Regel, also wenn du jetzt in Eppendorf wohnst oder in Winterhude, ja. musst du jetzt, da gibt's auch, also nehmen wir mal an, da gibt's halt Heimann, da gehst du, gehst du halt zu Heimann. Deswegen musst du nicht
0: ähm, in Zweifel in die Innenstadt fahren. Ja. Wir kommen zu einem sehr traurigen Thema, nämlich zu einem Unfall. Zwei 18 Jahre alte Zwillingsschwestern sind am Dienstagabend auf den Bahngleisen am Sophie-Schob-Weg von einem Regionalexpress erfasst worden. Eine der jungen Frauen starb. Die ermittelnde Polizei vermutet, dass die Schwestern auf den Schienen ein Video für die Online-Plattform TikTok drehen wollten. Jetzt wollen wir nicht spekulieren, was die für eine Motivation hatten. Vielleicht war es auch tatsächlich ein Versehen oder oder wie auch immer. Aber ähm, ich möchte dies zum Anlass nehmen, mal zumindest kurz darüber zu sprechen, was für ein Wahnsinn das ist äh, bei TikTok. Ähm, wir haben da ja schon sehr viele Mutproben oder es heißt ja nicht mehr Mutproben, es heißt ja Challenges, äh, wo Leute sich auf fahrenden Zügen filmen und so weiter. Ich bin ja der Meinung, da sollte tatsächlich viel mehr eingegriffen werden, ähm, und äh, diese Videos einfach überhaupt gar nicht äh, erlaubt sein. Also die sollte TikTok eigentlich sperren, weil so wird das natürlich auch immer wieder, immer mehr, äh, die Leute werden dazu animiert. Und ich spreche nicht von den Challenges, wo Leute einfach nur komisch tanzen im Wohnzimmer, mhm. äh, äh, sondern tatsächlich solche Sachen. Man muss ja immer, also grundsätzlich hast du recht, man muss du dich vorsichtig sein, dass man das jetzt als Anlass
1: nimmt, ähm, um... Darüber zu sprechen. Die Frage ist, hat das mit TikTok tatsächlich was zu tun gehabt? Das ist eine Vermutung. Andererseits sind diese beiden Schwestern offensichtlicher ja Polizei bekannt gewesen wegen sogenannter niedrigschwelliger Delikte, auch wegen Geschichten an irgendwelchen Bahngleisen. Es gibt auch es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Die können auch krank gewesen sein, depressiv, was auch immer. Da muss man jetzt echt mal abwarten, woran das liegt. Traurig ist es natürlich allemal, ne, dass da irgendwie zwei so junge Menschen, dass da eine tot ist und die andere schwer verletzt. Das ist, es ist Wahnsinn. Und die gehören natürlich da nicht in die Nähe von so einem Bahngleis, gar keine Frage.
0: Ja. Wir kommen zu einem weiteren, ich finde tatsächlich eher traurigen Thema, äh, nämlich äh, der Lokalsender Hamburg 1 wird künftig aus Berlin gesteuert. Wie Hamburg 1 mitteilte, geht der Sender zu 100 in den Sitz der Gottmedia. media Broadcast GmbH. Gott wird an dieser Stelle mit Doppel-D geschrieben. Mhm. Der neue Eigentümer Dursun Jigit betreibt bereits die Fernsehsender TV Berlin sowie BW Family TV in Baden-Württemberg. Die Hamburger Unternehmer Frank Otto und Jürgen Hunke ziehen sich zurück. Sie hatten Hamburg 1 im Oktober aus der Insolvenz gerettet. Tja. Also wieder ein Medium, was Hamburg verloren geht. Das Tagesjournal spekulierte schon, dass die Nachrichten wohl dann auch hier in Hamburg von einem Roboter vorgelesen werden mit Standbildern. Ähm, also ich, ich glaube, es gibt nur wenige Leute, die Hamburg 1 tatsächlich noch geguckt haben. Äh, aber irgendwie war es ja auch ganz heimlich. Also ich bin immer mal wieder dran hängen geblieben und war aber erstaunt über die Art der Produktion und die Qualität der ganzen Sachen. Ich glaube, die letzten guten Sendungen sind so vor drei, vier Jahren verloren gegangen, als dann irgendwann der Presseclub nicht mehr war. Wahrscheinlich ist das sogar auch schon länger her, ne? Ist schon länger her, glaube
1: ich, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange Herbert auch nicht mehr da ist. Das war ja so ein bisschen der Journalist, an dem man sich immer äh, erinnerte, den man gern sah. Und das ist für mich tatsächlich auch ein Phänomen, dass in einer Stadt wie Hamburg, das ist so ein Sender nicht, das ist, dass der offensichtlich nicht angenommen wird. Aber dann ich bin jetzt seit zwölf Jahren wieder in Hamburg und seit zwölf Jahren kämpft Hamburg 1 eigentlich ums Überleben. Respekt, dass das so lange gelungen ist, ehrlich gesagt, mit viel Unterstützung. Aber offensichtlich ist da, ist, ist da tatsächlich der Bedarf gar nicht so da an
0: dieser an diese Art der Berichterstattung. Das ist das ich, staub sage ich Ja, immer Qualität setzt sich durch. Und ähm, wenn du da mal reingeguckt hast, waren da ja sehr, sehr viele gekaufte Inhalte, die dann der Zuschauer auch nicht angucken will, irgendwie. Und da spreche ich gar nicht von Hafen-TV oder so, weil man, da sieht man ja noch schöne Bilder und so weiter. Und auch nicht Automobilmagazine, wobei ich selber überhaupt gar kein Fan von Automobilmagazinen bin, so sehr. Aber es war, glaube ich, durchgängig, war das einfach teilweise mit sehr wenig Leidenschaft und lieblos gemacht. Und das merkt der. Zuschauer Und ich glaube, das merkt dann am Ende vielleicht auch dann der Werbetreibende, der Geld reingeben soll. Mhm. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gäbe, aber vielleicht ist Deutschland dafür auch einfach keine Plattform. Also es gibt ja in anderen Ländern doch sehr viele Regionalsender, die funktionieren. Also... Insofern, und ich sag mal, äh, Nachrichten haben die ja schon lange nicht mehr produziert. So, das kann euch ja ganz recht sein, aber äh, du wirst dich wahrscheinlich kaum daran erinnern, dass du mal Hamburg 1 zitieren musstest. Nee, tatsächlich nicht. Also das ja, und das muss ja ein Anspruch von so einem Medium irgendwie auch sein. ne? Ja. So, dann kommen wir nochmal abschließend zur Kultur. Die Stadt will Hamburgs Kulturveranstalter weiter fördern. Wie Kultursenator Carsten Broster erklärte, sollen 9 Millionen Euro als Anschlussfinanzierung für die ausgelaufenen... Corona-Hilfen des Bundes dienen. Die Anträge können jetzt gestellt werden. Außerdem verkündete Hamburgs Kultursenator in dieser Woche, dass der Zugang zur Elfi Plaza auch weiterhin kostenfrei bleibt. Ich fürchte, ich mache mich nicht überall beliebt damit, aber ich finde, ein Fünfer könnte man für diesen tollen Ausblick nehmen, möglicherweise auch als Mischform, dass Hamburgerinnen und Hamburger für lau draufgehen. Ich weiß nicht, ob man das machen darf, ehrlich gesagt, aber äh, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und äh, Ich, ich sage mal so, äh, wenn ich in anderen Städten bin, für einen Eiffelturm oder äh, äh, für den One-World-Tower in New York, zahlt man, glaube ich, 40 bis 60 Dollar, um da hochzukommen. Wie ist deine Meinung?
1: Ah, ich finde schon, dass es okay ist, dass es kostenlos ist, weil wir, weil ja das ganze Ding für 900 Millionen Euro, ich habe das Gefühl, wir haben schon mal bezahlt dafür. So, deshalb... Und finde ich das eigentlich ganz charmant. Und wenn man dann in die Elf-Firma die selber will, dann muss man <lacht> muss man ja richtig viel Geld bezahlen. Also ich nee, ich, ich würde das auch, und die Frage ist auch, was bringt er, wie viel kommt am Ende darum? Da kommt am Ende, keine Ahnung, was ich, keine Ahnung, 10 Millionen rum, das macht den Cool auch nicht fett, ehrlich gesagt. Was ich viel interessanter fand, ich hatte mit so ein paar äh, Theatermachern gesprochen. Und was ich interessanter fand, ich will jetzt nicht sagen, wer das ist, weil das so ein bisschen, was hat, vielleicht könnte man das sogar sagen,
0: Ja. ich, fand,
1: ich fand interessant, dass die Kollegen vom, vom Schmitz-Tivoli und Schmitz-Theater ja. gesagt haben, die habe ich auch gefragt, Mensch, ist ja toll mit den Subventionen, die aber schon Anfang vergangenen Jahres so im Frühjahr gesagt haben, wir möchten nichts mehr von der Stadt. Wir wollen mhm. da jetzt alleine durchkommen. Und das finde ich so ein, weißt du, so ein, wenn es nicht anders geht, ist eine andere Frage, aber von sich aus zu sagen, wisst ihr was, wir verzichten. Wir, wir, wir schaffen das alleine durch, auch das fand ich eine interessante
0: Herangehensweise, muss ich sagen. Also ich finde, das kann man sagen, das ist aller Ehren wert, aber genau. ich kenne tatsächlich sehr, sehr viele Kleinunternehmer, wie, wie ich es ja auch bin, äh, die auch auf Corona-Hilfen verzichtet haben, weil denen das äh, teilweise auch alles viel zu undurchsichtig war. Mhm. Am Ende haben die ja sogar recht gehabt. Ne? Also mhm. diesen Ärger und diese Streitereien und jetzt wieder 10.000 Euro zurückzahlen, ist ja, ist ja fast schlimmer, als sie am Anfang nicht zu bekommen, möchte ich sagen. Ja, aber, das stimmt. aber das finde da ich für die Kultur... Ja.
1: Man denkt ja immer, weil das immer, das ist immer wichtig, das auch mal zusammen für so eine Kulturanrichtung. man denkt ja immer, naja, am Ende sagen die von der Kultur, ist ja egal, was ist. Am, am Ende rettet uns der Staat ja immer. Was man jetzt so in der Privatwirtschaft ja in der Regel nicht haben möchte. Man möchte es ja nicht haben. Man möchte es ja alleine schaffen. Genau wie du es eben für, für dein Unternehmen beschrieben hast. Und dass die dann von sich aus sagen, danke, bis hierhin, aber jetzt brauchen wir nicht mehr, jetzt kommen wir alleine durch, Fand ich richtig äh, fand ja. ich einen richtig guten Schritt.
0: Applaus für Stivoli und all die anderen Ungenannten, die darauf verzichten. Lieber Lars, ich hoffe, du kriegst sehr viel Applaus am Sonntag. Äh, Anfangs Applaus, Markus aber Lanz. dann natürlich auch Jubelstürme Markus, zusammen mit Markus Lanz. Markus Lanz kriegt
1: den Applaus. Applaus ich Applaus. würde
0: sagen, den hast du dir verdient. Zumindest für heute, für unsere kleine Sendung. In diesem Sinne freue ich mich auf kommende Nachrichten und nächsten Freitag auf das Gespräch mit dir. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten Leutefabrik.